0: plushcare.com slash weight loss Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios, acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Bitácora de Negocios.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este viernes 21 de agosto del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. Iniciamos este viernes como todos los días con un poco de música, estamos escuchando una canción que se llama Sinnerman de Félix Da House eh, que canta con Nina Simone, es un eh, DJ y productor estadounidense que se identifica por la música house y electrónica, así que Iniciamos este viernes con un poco de música y ahora sí, vámonos directo a la información. Hablaremos en breve con Roberto Aguilar, nuestro experto en temas financieros y de economía internacional. Otra vez Estados Unidos y China que bueno eh, tienen estas versiones encontradas en torno a los asuntos comerciales y esta negociación que tienen estas dos potencias económicas. Vamos a hablar sobre el, el ritmo de la recuperación económica en Europa. Se desacelera y las bolsas reaccionan también. Y en México el Producto Interno Bruto va a caer 9.9% en 2020. Esto dice la última encuesta de Citibanamex Platicaremos también con Carlos Orsí, él es socio de Mijares, Zangoite, Cortes y Fuentes y director y fundador de, una, de un concurso muy interesante en materia de competencia económica que se llama Mood Comp, dirigido a estudiantes de Derecho y Economía que tiene pues, la finalidad de fomentar la educación interdisciplinaria de excelencia. Vamos a platicar de este tema. Platicaremos también con José Carlos Ferreira, presidente del Instituto Farmacéutico de México, sobre este tema también polémico de la COFEPRIS y otros organismos de salud que van a estar incorporados a la Secretaría de Salud y que llevará Hugo lópez Gatel esta batuta, esta supervisión de estos organismos, ¿qué significa? para el sector público y para pues el, la COFEPRIS, que es la encargada de emitir los registros sanitarios de los medicamentos y de otros productos. Vamos a entrarle a ese tema. Y como todos los viernes, también platicaremos con Jimena Tolama, la editora en jefe del CIO.com, sobre varios asuntos que tienen que ver con las empresas de tecnología. Y esta eh, pues, eh, nominación de Kamala Harris, eh, quien podría ser vicepresidenta de los Estados Unidos si Joe Biden gana las elecciones en noviembre. Nos va a hablar también Jimena Tolama de Uber y Lyft y su modelo de negocio que tienen allá en los Estados Unidos. Están innovando también estas dos compañías de transporte. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Se va a poner bueno. Ya es viernes, fin de semana casi. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este día lo tiene Jesús Espinosa.
2: García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, confirmó que denunciará al exdirector de Petróleos Mexicanos por señalarlo de presuntamente recibir dinero para aprobar la reforma energética cuando se desempeñaba como senador. Casualmente, de un día para otro, desaparece en el nombre de un gobernador de Morena. Y aparece el nombre de uno de los principales opositores de las malas decisiones de este gobierno. ¿Quién es ese? El gobernador de Tamaulipas. Aquí no hay casualidades. Por supuesto que vamos a presentar nuestras denuncias hacia ese delincuente. Que por cierto, ese delincuente ya había hecho diferentes fechorías antes con estas mismas empresas. Lo hizo financiando campañas en el estado Hidalgo, en Veracruz y ¿qué creen? Aquí en Tamaulipas. Para la Coparmex se debe poner fin al centralismo de la recaudación en las manos del gobierno federal y distribuirla a las entidades y municipios. Refirió que espera que las recientes discusiones que se darán sobre el pacto fiscal lleven hacia un acuerdo nacional que incluya a otros actores además de los políticos. En un reporte del Banco de BBVA en México se señala que la Secretaría de Hacienda ya repartió en julio 20 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y que estas transferencias seguirán, lo cual ha sido calificado como un riesgo ante caída de recaudación. De acuerdo con la mayoría de los analistas consultados por Citibanamex, el Banco de México va a anunciar un nuevo recorte a su principal tasa de interés el próximo mes de septiembre. Además, BBVA, Banorte, Santander y JP Morgan también están entre las 14 instituciones que prevén este recorte. De acuerdo con cifras que dio a conocer la Secretaría de Turismo, la actividad turística se desplomó cuatro veces más en España que en México durante los primeros tres meses del año. En México, la actividad turística se contrajo 5.2% entre enero y marzo del 2020 en comparación con el mismo periodo de 2019 al descontar inflación y estacionalidad. Graciela Narza, directora de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China, expuso que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá es una ventana de oportunidad para que empresas chinas vengan a México, pero se necesita que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ofrezca certeza jurídica. Bitácora de negocios en El Heraldo
0: Radio El Editorial
1: Bueno, pues ayer el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer un par de videos en el que se ve al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, a Pío López Obrador, recibiendo dinero en efectivo de David León. David León, quien recordamos es exdirector de Protección Civil del Gobierno Federal de la Cuarta Transformación, y que hace apenas unas semanas fue nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como el nuevo titular de esta empresa que se va a encargar de distribuir los medicamentos en México. Y bueno, pues ayer se generó un escándalo en los medios, en las redes sociales, y David León tomó la decisión de no asumir este cargo que se eh, eh, pues, eh, planteó el presidente López Obrador para encargarse de la distribución de los medicamentos en México con esta nueva empresa. Eh, dice que va a aclarar las cosas y que en tanto pues no eh, pues se, se, se tenga claro qué fue lo que sucedió con esta entrega de dineros él dice que en ese momento, dice el video que tiene cerca de 5 de años, por lo menos en el 2015 presuntamente fueron grabados estos videos por el propio David León eh, dice que él no era eh, funcionario público por lo que ese dinero que entregó en efectivo al hermano del presidente López Obrador pues fue una ayuda como un eh, pues una persona que no estaba relacionada con la administración pública. Tenemos los audios de esta eh, de estos videos que publicó ayer el portal Latinos, que es de Carlos López de Mola. Vamos a escuchar cómo eh, David León entrega el dinero al hermano del presidente López Obrador. Aquí,
2: aquí te traigo 400. ¿Entonces, le, o sea, se la voy a descontar? Sí, te voy a deber 30, ahí no me alcanzó. ¿Ya no te alcanzó? Bueno, pero si yo me iba... Ahorita Puebla, no, mañana y puta. Si tengo que toda la semana. Yo, 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 yo tengo que ver a Marcelo, no sé si lo veo mañana o pasado, pero ya con este tema lo veo mañana. Y medio traes oxigenito, aunque sea.
3: Bien, entonces anótalo nada, más no
2: 30. Debo 30, que esto es mayo resto, De mayo. Mayo. Y se me va a venir, pues ya mañana
4: arranca junio, pero pues vamos no, en tiempo. Pero estamos en tiempo, ahorita si estamos, vaya. Ahorita sí si yo tengo así algo, por primera vez. En Sí, o sea, ¿cómo te diré?
5: A ver, a ver, se entreguen mes Fíjate bien, ahora, aunque sea, ¿De que,
6: que pase venza, al otro.
2: Ya. O sea, de que venza, no sé ¿Sí si me explico. Sí.
5: Pero,
4: a ver, okay. ¿cómo se está... Sí,
0: sí, yo entiendo mal, Sí. Ok.
4: Prácticamente
2: año y medio.
1: Bueno, pues ahí escuchamos a David León entregando eh, cantidades de dinero ...a Pío López Obrador, el hermano de Andrés Manuel López Obrador... ...no se precisa el monto ni las cantidades de cuánto se está entregando... ...se habla de 400 mil pesos, después habla de 1 y 2 millones de pesos... ...y que bueno, pues en ese entonces, en esa época en, en la que supuestamente... ...se realizaron las videograbaciones, David León se desempeñaba como un consultor... ...privado y asesor de comunicación del gobierno de Chiapas, de Manuel Velasco... Después fue eh, coordinador de comunicación del Partido Verde Ecologista en el Congreso Federal, y de ahí brincó a la cuarta transformación con Andrés Manuel Observador, que ya le decíamos fue el titular de Protección Civil y hace apenas unas semanas nombrado como director de esta empresa que se encargará de distribuir los medicamentos. Bueno, por lo pronto ya no va a ser el director, por lo menos eso anunció ayer David León en sus cuentas de redes sociales. A ver en qué termina este escándalo, hablando de videograbaciones que se están filtrando en el caso de Emilio Lozoya y los panistas que también recibieron dinero supuestamente por aprobar la reforma energética. ¡Vamos! A ver, pues de qué eh, va, qué más da de qué hablar este tema. Seguramente el presidente López Obrador se referirá al asunto en la conferencia matutina o se lo preguntarán los reporteros, pues ya le estaremos, ya le estaremos contando. Son las 6 de la mañana con 12 minutos. Escríbanos a la cuenta arroba Heraldo de México y a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal. Vamos a otra cosa.
0: Economía y mercados.
1: Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte. Fíjate que hay dos datos, dos cosas interesantes que acaban de salir. Uno que tiene que ver con la parte doméstica, nos está dando a conocer el Ineje en las ventas al menudeo. Fíjate que es interesante porque si las medimos con el mismo periodo del año anterior, es decir, el junio de este año contra el del año anterior, hay una baja de 16.6%, pero si estamos midiéndola respecto al mes previo, es decir, mayo, hay un incremento de 7.8%. Y bueno, también hay que comentar que esto es una buena señal. Sin embargo, pues es una venimos de tasas muy bajas y la comparación pues va a favorecer. Ya lo hemos visto en otros indicadores y así va a suceder con este tema de justamente las comparaciones de los indicadores económicos. Y por otro lado, en el plano internacional, Mario, fíjate que Pfizer y BioNTech, estas compañías que están juntas desarrollando una vacuna contra el coronavirus para combatir el coronavirus, dijeron que bueno, pues que podría estar ya lista la vacuna para revisión de las autoridades tan pronto como el mes de octubre. Sin duda, esta información va a ser muy interesante más tarde cuando eh, comiencen a operar los mercados, que pues es también uno de los temas que pues está esperando ansiosamente el mundo saber qué avances hay en términos de la vacuna. Y bueno, pues también el tema importante es estos dimes y diretes, esta situación que pues ahora preocupa porque mientras China habla acerca de una reunión eh, justamente con Estados Unidos para revisar este acuerdo, la fase 1 del acuerdo comercial, pues Estados Unidos, Estados Unidos dice, pues no, señores, no hay nada, no tenemos nada en nuestra agenda y esto pues ha causado también una serie de desencuentros y sobre todo dudas de lo que podría eh, darse en la materia, eh, ya también se había advertido, Mario, lo platicamos en algún momento, ya hace algunos meses, que justamente el tema eh, político-electoral pues podría ser un obstáculo o un buen pretexto para eh, prolongar por más tiempo este tema y también ver de qué manera pues el presidente Donald Trump puede sacar provecho de esto que ha eh, estas acusaciones y todas estas eh, batallas que ha dado en diferentes eh, si no son alimentos es el petróleo es la parte tecnológica en fin creo que es una cuestión importante que no hay que perder de vista y bueno pues te diría también que la recuperación de la zona euro de su recesión económica que es la más profunda eh, pues particularmente en el tema de los servicios se está desacelerando, es decir que bajó el ritmo de recuperación y esto pues también pone a las bolsas en una situación ahí dispar, sobre todo porque pues estaban esperando pues que se le diera continuidad y así ha pasado también, creo que hay que comentarlo, con Estados Unidos esta, estos claroscuros que luego se generan justamente con la información económica, algunos nos pueden decir vamos muy bien y después sale otro y dicen pues no tan bien y no tan rápido como pensamos y también hablando de Estados Unidos, Mario, el Nasdaq, esta bolsa electrónica, pues también impulsada por el tema de la tecnología. Fíjate que eh, ayer cerró nuevamente en su máximo histórico y el Standard Poor's y el Dow Jones otros de los dos índices más importantes en Estados Unidos también pues subieron justamente por este dato y luego contrarrestaron lo que más temprano se había dado acerca de la opinión de la Reserva Federal, lo que hablamos desde el día de ayer, pero también algunos datos dispares sobre el tema de desempleo en Estados Unidos. También fíjate que los precios del petróleo cayeron 1% ayer después de que se informó que la OPEP Plus, este grupo de países exportadores importantísimos, debe abordar la sobreoferta diaria de más de dos millones de barriles. Es decir, se había dado primero una lectura de que se habían eh, se habían cumplido justamente los compromisos de reducción de producción de los países involucrados, y ahora resulta que hay una sobreoferta de más de dos millones de barriles al día. Un dato interesante, ya me estoy adelantando un poquito también quizás al tema de Jimena, pero es que fíjate que las acciones de Tesla superaron la marca de los dos mil dólares ayer, y esto es importante porque uh, este, te acordarás que hay una propuesta de hacer un split de las acciones para justamente evitar que el precio tan alto pues pueda limitar a inversionistas nuevos a entrarle vamos a que poner un dato en contexto mario que los las acciones justamente de tesla han subido más de 300 por ciento en 2020 así es que si tenías inversiones de tesla pues muchas felicidades porque ya te has ganado una muy buena apreciación. Eh, no le decía nada más, para finalizar, los analistas del sector privado que eh, cada quincena de entrevista y consulta City Banamex pues hoy están disminuyendo también su expectativa de crecimiento que es, hay que comentarlo Mario, que fue ligeramente de 9.8 a menos 9.9 sin embargo no ha dejado de ser consecutiva esta este ajuste de la perspectiva hoy desafortunadamente ya rondan en estos niveles de 10% de doble dígito Podríamos decir el tema de la desaceleración o de la caída de la economía mexicana. El, te, el, el gran reto es saber cuánto tiempo vamos a tardar en esta recuperación. Ayer tuve la oportunidad de platicar con Gabriela Ziller, de economista en jefe del Banco Base. Decía que por lo menos cuatro años, porque si crecemos o nos recuperamos a un ritmo de dos por de dos, ciento eh, al año pues para recuperar esta caída, por lo menos de 10 tardaremos 4 o 5 años. Así así de complicado se podría ver el escenario y todo, Mario, por no tener un plan de de eh, un plan de, que pudiera amortiguar la caída tan importante de la economía mexicana, así como sucedió en otros países. Ya habíamos platicado que también se ha presumido aquí, por ejemplo, las autoridades mexicanas de que se cayó menos que otros países que echaron todo el dinero a circular y que pusieron muchos programas. Sin embargo, yo creo que la hora de la verdad se va a dar justamente cuando se den las señales de recuperación. Y el tipo de cambio, Mario, 22.12, así es como está cotizando e inicia operaciones nuestra moneda mexicana.
1: Pues ahí está mi querido Robert, esto esta encuesta de Citi Banamex que pone pues a eh, la economía mexicana en una perspectiva de casi una caída de 10% en el 2020, pues nos habla, como bien dices, de que no ha habido estos estímulos eh, del gobierno federal para incentivar la inversión privada, para recuperar el empleo y se convierte esto pues en una bola de nieve que, que termina afectándole en su conjunto a la economía nacional y por supuesto que, que se habla también del asunto del coronavirus ¿no? México no Así está es. recuperándose ¿te acuerdas que Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, reconoció que si hay un rebrote fuerte en el país el gobierno federal estaría en condiciones o podría sí endeudarse para inyectar ese dinero la, a la economía nacional, ¿tú lo ves? ¿lo ves probable con, con los rebrotes que están ya sucediendo en algunos estados de la república
6: pues fíjate que podría ser yo creo que también, pero se enfocaría más al tema de salud, también el presidente ha dicho que son ilimitados los recursos, les dijo a los gobernadores, para el tema de la salud, pero creo que esto pues tendría que ser una coyuntura y yo creo que no serán como uno esperaría estos programas o como otros que se han implementado justamente en, en otros países como el caso de Estados Unidos, creo que ahí sí se van a resistir mucho y desafortunadamente quizás cuando quieran tomar decisiones Podría ser demasiado tarde, Mario. Así así de cruel, así de crudo es este tema en términos
1: económicos. Así de crudo. Muchas gracias, Roberto. Buenos, Buenos días, días, Mario. Un abrazo. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH, son las 6 con 20 minutos. Vamos a otra cosa. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. Está en la línea telefónica Carlos Orsí. Él es socio de Mijares, Angoitia, Cortes y Cortés y Fuentes, y director y fundador del Mudcomp, que ya le decíamos, es un eh, concurso interesante en materia de competencia económica. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días, qué gusto saludarte.
5: Hola, Mario. Muchas gracias. Muy buenos días a ti y a todo, todo el auditorio.
1: A ver, cuéntanos de qué se trata este concurso del Mudcomp.
5: Claro que sí, Mario. Pues mira, fíjate, después de 15 años de dar clase a nivel licenciatura y maestría, así como de formar par formar abogados eh, pues en uno de los principales despachos de México, identifiqué básicamente tres necesidades de los estudiantes. La primera, la necesidad de, de, de que las nuevas generaciones les gusta trabajar enf eh, enfocados en, en sus propios caminos para resolver los problemas. Y con eso puede sacar el mejor potencial de, de los estudiantes dándole las herramientas y dejándolos a ellos eh, identificar los caminos que quieren seguir. La segunda es que los chavos salen aprendiendo mucho, pero con muy poca o nula experiencia práctica. Y por último, la tercera, es que las universidades por lo general se enfocan en eh, preparar en la materia o, o en la especialidad en la cual están capacitando a las universidades en la licenciatura, sin embargo, pierden de vista los chavos eh, otros enfoques y otras eh, profesiones. Por eso creamos el MUTCOM, este que básicamente pues, es un concurso para estudiantes de Derecho y Economía que tienen la finalidad de fomentar esta educación interdisciplinaria que perdemos en la universidad y darles una experiencia práctica en, en el ámbito de competencia económica y este año de energía. Es impresionante, Mario, yo te diría cómo en cuatro años el compromiso social... Eh, de, 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 particularmente en México ha generado un crecimiento exponencial de más del 200% anual y, y hoy tenemos 11 instituciones tanto a nivel eh, público como privado, instituciones este, de la mejor del mejor nivel y más de 100 profesionistas sumados al proyecto con el, un, la única finalidad de capacitar a estos eh, chavos y prepararlos para su vida profesional. Durante... Uh -huh tres meses estos chavos preparan un caso hipotético que este año va a ser en el sector energético que como sabes pues está siendo bastante eh, polémico y golpeado Sí sí sí. y, 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 y terminan con audiencias eh, orales en las cuales exponen sus argumentos para este caso que les da a los chavos una oportunidad de presentarse ante grandes profesionistas para generarles oportunidades laborales
1: Uh -huh. Pues muy interesante, están ahí, eh, digamos, eh, metidos apoyando este eh, proyecto, este programa, la Comisión Federal de la Competencia eh, Económica, la Universidad de Anáhuac, la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, en fin, una serie de empresas que, que funcionan, me imagino, eh, de, de organizaciones e instituciones como eh, los coaches, ¿no?, de los de los estudiantes o de quienes participan en este MUTCOM. Exactamente, de
5: hecho la invitación la vimos, no solo es para los estudiantes, este, que evidentemente forman equipos de tres a cinco personas y se registran, sino también para los profesionistas, eh, eh, especialistas en la materia de competencia económica y del sector energético, pero también todo aquel que no tiene experiencia y que le gustan alguna de estas dos materias y quiere adquirirla, porque a ellos los designamos como coaches o como jueces en el procedimiento sí. y tienen valores que aportar para los chavos y enseñarles a lo largo, de, y trabajar de la mano a lo
1: largo de estos tres meses que dura el, el mot muy bien, entonces la invitación para las inscripciones que cierran el 26 de agosto, ¿cómo queda, Carlos? Claro que sí, se puede inscribir
5: tanto los estudiantes como las personas interesadas, los profesionistas interesados en, en ser coaches, en nuestra uh -huh. página www.mutcomp.org. Mutcomp,
1: Mutcomp Ahí se
5: está. escribe M-W-T-C-O-M-P.
1: Buenísimo, pues muchas gracias Carlos Orci por habernos tomado la llamada y muy buenos días. Te agradezco mucho el tiempo, Mario, que tengas Hasta buen Hasta luego. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con José Carlos Ferreira, el presidente del Instituto Farmacéutico de México. José Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, a tus órdenes. Buenos días. Oye, a ver este asunto de concentrar muchos organismos de gobierno del sector salud en la Secretaría de Salud y a cargo del subsecretario Hugo López Gatel, pues ha generado mucha polémica sobre eh, pues el, el digamos, lo, si va a funcionar o no la COFEPRIS, por ejemplo, en manos de Hugo López-Gatello, ¿qué va a suceder con este organismo encargado de dar los registros sanitarios para las, las medicinas y otros productos? ¿Cómo ves de entrada la, la propuesta, que ya no es solo una propuesta, sino ya eh, se publicó en el diario oficial de la Federación?
4: De hecho, ya está publicado desde el día 19 de agosto el acuerdo por la inscripción orgánica eh, de la COFEPRIS a una eh, subsecretaría. Eh, ojalá, Mario, eh, fuera el asunto solamente para los medicamentos. No. Eh, la COFEPRIS regula todo eh, lo que tiene que ver con alimentos y bebidas, servicios de salud cosméticos, eh, cosas de eh, consumo, plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas, regulaciones de emergencia sanitaria, de salud laboral, riesgos ambientales, el cuidado personal, el tabaco, la perfumería y medicamentos. Medicamentos y demás insumos eh, para la salud eh, que se tiene. Este, eh, no, 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 veo, no veo la lógica, Mario, con la que esto, eh, con la que esto está eh, operando, sobre todo dado el contexto de una emergencia sanitaria mundial. El camino debería de ser hacia el otro lado, fortalecer la autonomía de la COFEPRIS. La COFEPRIS, eh, como, como Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, debe de ser una agencia reguladora. Hoy por hoy, por medio de este decretazo, eh, se está convirtiendo en una agencia eh, sanitaria obediente, eh, siendo que debería ser exactamente al revés. Debería, ahorita, de permitir, de no permitir eh, que, se, que se afloje la vigilancia sanitaria de todas las cosas que tocan el cuerpo, consumen, por ejemplo, los plaguicidas. Este, los, los los alimentos, los los derivados, los agroquímicos, este debería de fortalecerse para evitar mayores consecuencias eh, sanitarias justo en esta época de, de, de pandemia. Eh, y, uh -huh. y la, y la, y la reabscripción de la COFEPRIS es precisamente para convertirlo
1: en una agencia obediente, no regulatoria, Mario Uh -huh. Cómo eh, venía funcionando la COFEPRISA en este gobierno eh, eh, se dice que había cuellos de botella para eh, dar digamos estos eh, registros sanitarios no solo como bien lo dices para medicamentos sino para muchos otros productos eh, había eh, digamos cierta ineficiencia por parte de este organismo pues tan importante para regular el, el, el sector en materia sanitaria ¿cuál es la apreciación que tienen ustedes de cómo venía funcionando este organismo que ahora será parte de la Secretaría de Salud? Así
4: ah, es, bueno, eh, eh, no, eh. Todavía hasta hace 18 meses la COFEPRIS era reconocida como una ARNR, una autoridad regulatoria de referencia regional. Quiere decir que organismos como la FDA en Estados Unidos, este, la, la EMA en Europa o la ANVISA en Brasil, decían, ya lo aprobó la COFEPRIS, perfecto, yo lo preapruebo. Porque era tan reconocido el trabajo que se hacía que hasta la misma FDA decía yo no tengo que volver a hacer lo que hizo la COFEPRIS. Confío en COFEPRIS. Eso era anteriormente. Ya a partir de esta administración se le fue quitando el peso estratégico porque pues sí se reconoció de que la COFEPRIS ya no era una agencia regulatoria de referencia regional, sino que ya era simplemente una oficina de gobierno. Y este, eh, ya ahorita al grado de que un, un registro sanitario expedido el día de hoy ya por COFEPRIS, ya este, las demás agencias regulatorias ya no lo reconocen. Este, eh, como tal. Eso eso es muy grave, ¿eh? este si, si de una de las cosas que podíamos jactarnos, que se estaban haciendo muy bien en este país desde hace décadas, era la COFEPRIS, que era la cuarta agencia regulatoria más reconocida a nivel mundial,
7: uh -huh. y nos
4: peleábamos el tercer lugar entre ambisa Brasil y COFEPRIS México, ¿eh? Uh
1: -huh. Pues ahí está el tema ahora, no es, no es solo la COFEPRIS, sino muchas otras instancias de gobierno que estarán es bajo el paraguas de la Secretaría de Salud, ¿no? No, o sea, el, el, el CONADIC, el Centro Nacional contra
4: las Adicciones, el Centro Nacional de Equidad de Género y, y Salud Reproductiva, este, el CENCIDA, el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH, este, todo esto ya, 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 están, ya están sujetos a la obediencia del régimen, ya no están eh, con, con el objetivo de vigilar y de cuidar y de proteger a la, a la, a la población. Este, esto, la señal que se manda es muy mal, por un lado por el contexto, como te comentaba, de que estamos en una época pandémica, pero también por el otro lado, del contexto de que este pues, eh, eh, por medio de las Naciones Unidas, se va a hacer un shopping farmacéutico internacional me parece sí, Mario sí, sí. que la señal es muy clara, la señal es tan clara que se está diciendo, me voy a traer medicamento basurita del extranjero y no quiero una agencia regulatoria que me esté cuestionando
1: uh -huh. Entonces, ese es esa parte que,
4: que Ese es un sí. tema de contexto este en el cual la gente, yo entiendo que, que, que la gente allá afuera, si sales y le preguntas a la primera persona que ves caminando por la calle, le dices, oye, ¿cuáles son las atribuciones y cuál es el valor este, de importancia del Centro Nacional de Equidad de Género, de la COFEPRIS o de, o de, o de SENCIDA? O de, o de los centros de transfusión sanguínea, ¿no?, de la Coordinación Nacional, me, me, me parece que me queda claro que no te va a dar una conferencia de qué es eh, lo que son, eh, ni siquiera creo que el 80% de la población caminante allá afuera sepa qué significan la, la, las siglas de COFEPRIS, pero es importante que por, por medio de de, 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 de de micrófonos como los tuyos se les dé a conocer de manera, de manera, de manera real cuáles son las implicaciones para la familia, del, 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 del mexicano para uh -huh. para, para, para traer a, a, a México este medicamentos que no han sido aprobados, que no han sido regulados, que no han sido este revisados por buenas prácticas de manufactura, de higiene la COFEPRIS precisamente lo que hacía era que eh, se le preguntaba bueno, ¿de dónde estás trayendo tu producto? este tu, tu API, ¿no? tu ingrediente activo, mira, lo estoy trayendo de Vietnam, ¿y dónde lo acondicionas? en la India, perfecto, por medio de terceros autorizados, hacían visitas de de control para revisar gmps que son buenas prácticas de manufactura y revisar las condiciones de higiene en las cuales estaba haciendo tanto la materia prima como el producto terminado y en base a eso o con base en eso perdón este te expedían un registro sanitario ahora se van a expedir registros sanitarios simplificados sabes que son registros san eh, sanitarios simplificados
2: uh -huh.
4: este no, no na nadie lo sabía se lo acaban de inventar ahorita es un sí señor como usted mande este sí, registro sí, sí. sanitario simplificado es este, me quiero traer este paracetamol de Bangladesh. Oye, ¿y dónde lo fabrico? No tengo la más remota idea, pero piden un registro sanitario simplificado porque es parte de la compra internacional de la UNOPS. Entonces, la, una de las cosas más importantes, Mario, perdón si ya me estoy pasando de tiempo, pero es una cosa que se llama, es, un, es una palabrota que se llama farmacovigilancia. La farmacovigilancia es cuando tú te ingieres una pildorita y esa pildorita te provoca un efecto adverso, un efecto no deseado. Un envenenamiento químico, este, un, una, una, una cualquier cosa, lo que sea. no. La COFEPRIS tenía la atribución de eh, revisar eh, la, la calidad, la eficiencia de ese producto, el estado en el que estaba ese producto y exigir este, todas las, eh, to, todas las este, eh, 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 atribuciones que tengan que estar este, relacionadas con ese producto de mala calidad, pues hoy por hoy con los registros simplificados por el paracetamol que se compró en las Naciones Unidas en Bangladesh y hay un envenenamiento químico a un niño en el IMSS, ¿a quién se le va a levantar el reporte de farmacovigilancia si el registro sanitario era simplificado y la empresa simplemente no existe en este país? Se me hace uh -huh. que eh, es, 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 es muy es muy grave, Mario.
1: Uh -huh. este asunto de la compra de medicamentos en el exterior también ha sido muy polémico ya nos mencionabas, esta oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, esta UNOPS que va a ser sí. el puente de México para eh, adquirir medicamentos en otros países, ¿cómo lo ves a, a la luz también por supuesto de esta eh, concentración de organismos de salud como la COFEPRIS en la secretaría o en la subsecretaría que encabeza Hugo lópez Gatel?
4: Ajá, eh, sí no, mira, eh, de igual manera también la UNOPS no conoce la ley de adquisiciones mexicana y su reglamento, la UNOPS no está consciente de todas las atribuciones eh, de, la, de la COPEPRIS, la UNOPS es, es, es muy clara, ¿eh? el gobierno mexicano le va a pagar 6 mil millones de pesos por tres años para que le haga el shopping turístico farmacéutico internacional. Punto. A la, a, a la UNOPS no le interesa la población derechohabiente, no le interesa eh, la calidad, lo que le interesa es el precio. Y fíjate que tenemos hecho un, un análisis muy interesante de los mecanismos de presión legislativa que hace la, la UNOPS, ¿eh? Este, eh, la UNOPS en Guatemala eh, y obligó al gobierno de Guatemala a cambiar su ley de adquisiciones para poder hacer el shopping turístico. Qué curioso que también aquí en México se obligó a la Cámara de Diputados y de Senadores a este, retorcer el artículo primero de la ley de adquisiciones para que el shopping turístico internacional estuviera cubierto por ley. La capacidad de presión legislativa que ejerce un, entre comillas, organismo internacional intergubernamental, como lo dice la ley de adquisiciones, este, doblegó completamente al gobierno para modificar las leyes y ya es la segunda referencia que tenemos en un segundo país donde se modifica la ley de adquisiciones para que la UNOPS pueda entrar y hacer lo que se le de eh, la gana. Y obviamente por seis mil millones de pesos, este lo que la UNOPS no termina de entender es que su cliente es el derecho es el mexicano, no es el uh -huh. presidente, pero sin embargo es igualmente una, una institución que desde que empezó a gestionar contratos para el Tren Maya está completamente eh, puesta a disposición de la presidencia de la república. Uh
1: -huh. e incluso estuvo metido en el asunto de la venta del avión presidencial, este este organismo de la ONU. Oye, eh, finalmente quiero preguntarte, José Carlos Ferreira, presidente del Instituto Farmacéutico de México, ¿cuál es la opinión que tienen del de subsecretario Hugo lópez Gatel en este ad manejo y administración de la pandemia del COVID-19 en México y de otras, otras regulaciones que tienen que ver incluso con el sector de alimentos y bebidas, esta ley? estas leyes antichatarra que se están aprobando en muchos eh, congresos locales. ¿Qué, ¿Qué opinan de Hugo López Gatel?
4: gracias eh, Bueno, mira, este, mientras no haya pruebas, eh, no hay enfermos. este Mientras no haya una... Eh, Hugo, Hugo López Gatel es, es una persona muy obediente, este es un, es un speaker eh, de, de gobierno. Este, no supo manejar bien la, la pandemia de influenza generada en México este, en, en, en el 2009. Este, mira, eh, si bien no está manejando las cosas sanitariamente lo más adecuado, pues sí, evidentemente él incluso ya hasta se está... Eh, destapando como candidateable ¿no? Para el 2024. Ajá. Entonces, eh, vaya, es que las señales son muy claras. Simplemente, este, no lo, no lo podemos ver y tenemos ahí el video de López Gatel promocionando las clínicas Redu fácil, ¿no? Este, para bajar de peso muy convenientemente, eh, que va en el sentido, este, de atacar a las refresqueras como si las refresqueras y bimbo fueran las culpables, este, del coronavirus, ¿no? Eh, uh -huh. Mira, las, las, las opiniones son muy confrontadas Sin embargo, nosotros lo que tenemos que tener en consideración Es que es una persona que es obediente al régimen Y es candidateable Entonces me parece que como este encargado eh, de, la, de, la, de la prevención Y de la promoción en salud Me parece que ya lo perdimos Y prácticamente desde, desde el principio Desde que su sonrisa conquistó en los medios Entonces, Me parece Oye. que ya lo perdimos más
1: pues muy interesante, te agradezco mucho, José Carlos Ferreira, presidente del Instituto Farmacéutico de México, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días. Claro que sí, a tus órdenes, Mario.
4: Muchísimas gracias, muy buen día a toda tu audiencia.
1: Que estés muy bien, son las 6 de la mañana con 43 minutos, vámonos con las historias empresariales. Historias empresariales. Bueno, pues eh, cambiando de tema a temas que tienen que ver con la tecnología, Microsoft le da el tiro de gracia a Internet Explorer. No habrá más actualizaciones. Luego de 25 años de su creación, este navegador ya no tendrá actualizaciones. Microsoft dijo que esta decisión solamente afectará a las aplicaciones y servicios de Microsoft tres, eh, 365. Vamos a escuchar esta pieza que nos preparó Giovanna Torres.
3: Microsoft ha decidido dejar morir al icónico buscador Internet Explorer al retirar las actualizaciones que permiten su uso y funcionalidad compartida con otras de sus aplicaciones. El navegador ya no tendrá asistencia y dejará de ser compatible con el ecosistema 360 de la compañía a partir de 2021. La empresa tecnológica especificó que si bien este cambio será difícil para algunos clientes, la empresa apuesta a un mejor aprovechamiento de la nueva imagen del Microsoft Edge. No obstante, Microsoft aclaró que Internet Explorer 11, su última actualización, no va a desaparecer, ya que todas las aplicaciones desarrolladas por los clientes seguirán funcionando con total normalidad como hasta ahora. Internet Explorer, fue lanzado en 1995 y fue considerado como uno de los navegadores web más utilizados de Internet desde 1999, con un clímax de utilización del 95% entre 2002 y 2003. Sin embargo, perdió favoritismo entre los internautas que preferían navegadores más rápidos como Mozilla, Firefox o Google Chrome. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Innovación. Bueno, pues ya es viernes y ya está Jimena Tolama, la editora en jefe del CIO en la línea telefónica. ¿Cómo estás, querida Jime? Buenos días.
7: Hola, Mario. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues aquí con el gusto de saludarte y comentarte que en el plano internacional no se habló de otra cosa más que de la convención demócrata, Joe Biden y Kamala Harris, quien ya es candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos. Y viene a ser senadora por California. Y, y bueno, ahí está la clave, lo que nos atañe en California, en Silicon Valley, la mecca de la innovación. Porque uh -huh. todo parece indicar que si sí Kamala Harris se convierte en vicepresidenta, las grandes empresas de tecnología van a poder respirar. ¿Tú te imaginas por qué?
1: A ver, ¿por qué? Cuéntanos, Jiménez.
7: <risa> bueno, sería lo mejor que les pudiera pasar ahora que están en escrutinio constante en materia de regulación, impuestos y, sobre todo, con el dominio del mercado por eh, esta cuestión de la batalla antimonopolio. ¿Y por qué Kamala Jaiz es lo mejor que les pudiera pasar? Pues entro en detalle. Ella es, eh, bueno, no sé, eh, quizás está un poco... Eh, bajo el radar, pero es una mujer muy influyente que ha ido construyendo su carrera política más o menos desde los 30 años, Mario, con las relaciones que ha ido forjando precisamente con la élite de San Francisco, eh, incluidos varios ejecutivos, inversionistas y familias con mucho dinero que ayudaron a hacer todo lo que hoy es eh, pues, lo que conocemos como este eh, boom tecnológico moderno. Ha sabido manejar muy bien sus relaciones, tanto que, por ejemplo, uno de sus mayores donantes desde que ella fue fiscal de distrito de distrito, perdón, o procuradora general es Mark Benioff, el CEO de Salesforce, que es una compañía de software empresarial muy bien posicionada. También presume un lazo muy fuerte con Lauren Powell Jobs, nada más y nada menos que la esposa de Steve Jobs. Y quizá la más relevante es la relación que tiene con Sheryl Sandberg, la mismísima mano derecha de Mark Zuckerberg en Facebook, la directora de operaciones, y que la verdad es la que mueve absolutamente todos los hilos. Y es curioso porque es justo Facebook, la empresa que más traen atravesada a los demócratas, ahora con este tema de la propaganda política. Ahí tienes a la implacable senadora Elizabeth Warren, por ejemplo, su ex rival, cuando ambas fueron precandidatas a la presidencia y que ella sí ha querido meterlas en cintura, no sé si te acuerdas que ha sido muy enfática en, en regular y en, y en poner eh, un poco de más orden a estas empresas de tecnología. Entonces, ahí tienes una vez más eh, que Biden eligió como su compañera de fórmula, ya varios han salido a darle el espaldarazo eh, de, de esta eh, comunidad tecnológica y lo más importante pues abrir la cartera. De hecho, Vox, este medio digital estadounidense, citó a un inversionista de Silicon Valley que de plano dijo, aquí en San Francisco nada más estábamos esperando a quien elegía Biden para sacar la chequera y pues voilà, les conviene. Ahora, ¿Canada Harris les hará bien o mal a estas empresas? La realidad es que Biden no está centrando su campaña en las tecnológicas. Sí las ha puesto en segundo plano, pero en dado caso de que se pusieran estrictos con ellos, a Kamala la están viendo como alguien que pudiera imponer una regulación sensata, por decirlo de alguna forma, tomando en cuenta que sí tiene credibilidad entre la comunidad. Tampoco es como que Kamala Harris no los toque o no hable de ellos, o si se, sí se le ha preguntado qué opina sobre el poder de estas empresas, y ha dicho que es preocupante y que habrá que revisarlo a Y pues al final son dichos que hasta ahora se quedan en el aire, entonces posiblemente igual y tampoco eh, eh, hace mucho eh, por ellos, como si lo haría por ejemplo una Elizabeth Warren lo que sí sabemos es que faltan menos de tres meses para las elecciones y Trump va perdiendo, así que esos serían los escenarios para las Big Tech en caso de ver a Kamala Harris como la primera mujer vicepresidenta en ese país, Mario.
1: Pues así las cosas están en Estados Unidos, Jime, Joe Biden, como bien dices, va por, a, por lo menos 10 puntos arriba en las encuestas de don de, de Estados Unidos, arriba de Donald Trump, Gracias. a ver si se hace realidad este asunto. Y cambiando de tema, nos vas a platicar también de Uber y Lyft, precisamente este modelo de franquicia que tienen allá en California.
7: Sí, justamente eh, ahí mismo en California eh, el drama, porque Uber y Lyft posiblemente estén pensando en franquiciar el negocio ahora que un juez les está obligando a reclasificar a los conductores como empleados y no como prestadores de servicios, que como bien sabemos es algo que ocurre en todo el mundo y pues sentar precedentes para que incluso ocurra aquí en México, donde no somos ajenos al tema y los medios de comunicación hemos abordado este modelo de negocio y quizá la precariedad laboral en la que también caen estas personas Pese a que también sabemos que estas plataformas nacieron con este fin de ser intermediarios y que es la naturaleza de la economía digital y pues allá en California, por ejemplo, son más de un millón de personas las que trabajan en plataformas de este tipo, no solo en Uber y Lyft. pero ¿cómo les afectaría justamente Uber y Lyft? Pues en dinero por los costos que les significaría pagar toda una nueva nómina, o sea, es todos sus, sus costos operativos, y ahora incluyelos en, en la nómina, pues sí es un gasto bastante fuerte. Uber y Lyft apenas estudian esta posibilidad todavía, pero mientras Lyft, ayer iba a cumplir su amenaza de suspender operaciones, pero ya consiguieron que un juez les aplace este tiempo límite, justamente para integrar a los conductores como empleados. Entonces pendientes para ver en qué acaba este tema, Mario.
1: Pues muy interesante, Jime, muchas gracias como siempre por tu participación aquí en Bitácora de Negocios, tus redes sociales, donde te puede seguir la gente.
7: Oye, sí, una actualización, se me olvidaba. Nada más para eh, mantenernos al tanto, Airbnb ya entregó su prospecto de colocación y ahora se su suma sí, a la sí, carrera sí. por comprar TikTok. Entonces, a ver qué pasa. Mis redes sociales me pueden encontrar en Twitter como arroba Jimena Tolama y, por supuesto, sigan a elcio, arroba elcio en Twitter y en Instagram también.
1: Pues ahí está. Muchas gracias, Jimena. Muy buenos días.
7: Gracias, buenos días, Mario.
1: Jimena Tolama, la editora en jefe de elcio.com. Ya casi nos despedimos, le recomiendo la portada de El Heraldo de México y en su versión impresa y digital. Nos habla de todo este asunto de Emilio Lozoya, las declaraciones, esta filtración de las declaraciones del de exdirector general de Petróleos Mexicanos en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en la cual, bueno, pues ahora todo mundo se deslinda, dicen los abogados de Lozoya, que ellos no filtraron el documento. Dice la Fiscalía General de la República que tampoco ellos filtraron el documento y que, bueno, pues, ¿quién, ¿quién lo hizo? No se sabe. Lo que es cierto es que ayer mismo el presidente López Obrador dijo en su conferencia matutina que, eh, pues, la ver era verdad prácticamente todo lo que está contenido en este documento de las declaraciones de Emilio Lozoya, en la cual, bueno, pues, implica e involucra a expresidentes desde Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y por supuesto ex secretarios de Estado como Luis Videgaray y ex legisladores que ahora por lo menos dos son gobernadores en el caso de eh, Cabeza de Vaca y del gobernador de Querétaro quienes están implicados también pues en este en estas acusaciones de Emilio Lozoya ya, ya ayer pues se eh, la mayoría de todos estos presuntos implicados, involucrados en estos casos de corrupción del sexenio anterior, pues salieron a dar su postura y llaman a Emilio Lozoya pues mentiroso, dicen que pues es un eh, delincuente, confeso, y que las declaraciones que está haciendo ante la Fiscalía General de la República con esta figura legal de, eh, bueno, pues el criterio de oportunidad que le permite denunciar a eh, personas que estuvieron dando eh, este eh, apoyo a temas de corrupción o de sobornos, eh, cor, eh, digamos, funcionarios de alto nivel como los expresidentes o los exsecretarios de Estado, pues le permite aligerar las penas que podría pagar las multas e incluso librar probablemente también la cárcel. En fin, eh, todas las declaraciones de los Presuntos implicados están en la portada de El Heraldo de México de hoy Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios Muchas gracias por habernos acompañado Quédense aquí en El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Y nosotros nos escuchamos el próximo lunes tempranito a las 6 de la mañana Muy buenos días